1: So, hi zu einer neuen Folge von Yvonne und
0: Berna, der Podcast für alle.
1: Heute leider ohne Jochen in der letzten Folge haben wir es ja noch äh, trotz seines Drehs im Schwarzwald hinbekommen, uns irgendwie zusammenzufinden. In dieser Folge klappt das leider nicht. Das ist natürlich schade, aber ich habe mir zu helfen gewusst und Stuart Cameron eingeladen. Er ist der CEO und Gründer der Ulala Group, hat die größte queere Jobmesse Europas, die Sticks and Stones erschaffen, steckt hinter der Netzwerk App Prouder und er ist Veranstalter zahlreicher Unternehmensevents. Ja, und auch noch vom Programm. Oh mein Gott. Stuart, es ist ganz wunderbar, dass du da bist. Hallo. <lacht>
2: Hallo, ich grüße dich, Felicia. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ich würde dir auch noch sagen, ich habe eine ganz wichtige Sache gerade vergessen. Du bist auch noch der Chefnetzwerker der Queers. Stimmst du mir zu?
2: Oh, ja, da können wir gleich diskutieren. Ich, ich glaube das nicht. Ich bin ja eigentlich selber ein echt schlechter Netzwerker, obwohl ich wahnsinnig viele Kontakte habe. Aber bin nicht so der typische Netzwerker. Also wenn du mich zum Beispiel, wenn Corona wieder vorbei ist und wir... Wir finden uns auf irgendeinem Event. Da stehe ich meistens irgendwo quasi am Rand, unterhalte mich mit irgendeiner Person, die ich kenne, weil ich es wirklich überhaupt nicht mag, mich mit irgendwelchen fremden Leuten zu unterhalten und zu netzwerken.
1: Also damit, mit der Antwort habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich erlebe dich ganz anders, aber ist ja, das ist ja auch so ein spannender Punkt, weshalb wir hier auch zusammenkommen. Gehen wir gleich drauf ein. Aber erstmal äh, gibt es noch einen kleinen Gruß von Jochen, der sich das natürlich nicht nehmen lassen wollte. Auch dich zu begrüßen hier.
0: Hallo ihr Lieben. Ich habe mich gerade mal ein bisschen in meinen Trailer zurückgezogen. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Ich erkläre euch auch warum oder dir lieber Stuart. Ich hätte nämlich gerne auch mit dir geredet. Aber ich habe gestern in Berlin gedreht, bin dann gestern Nacht um elf mit einem Fahrer in den Schwarzwald gefahren worden. War dann heute Morgen hier im Schwarzwald um halb sechs im Hotel im Bett. Und drehe jetzt schon wieder. Das Schöne war auch, dass um viertel nach sieben die Bauarbeiten an meinem Hotel begonnen haben und ich also wirklich sehr wenig Schlaf hatte. Und deswegen muss ich heute nach dem Drehtag mal ein bisschen äh, runterkommen und ins Bett, denn morgen geht es weiter. Aber ich weiß, dass Feli ein super Gespräch mit dir führen wird. Äh, immerhin kennt ihr euch, glaube ich, schon. Und ich bin dann sehr auf die Folge gespannt, die ich dann morgen Abend im Zug nach Berlin wieder hören werde. Dann geht es nämlich wieder zurück aus dem Schwarzwald. Also, ich möchte mich gar nicht beschweren. Es ist wunderschön, die Vögel zwitschern, die Sonne scheint und ich gucke auf ganz viele grüne Wiesen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bin gespannt auf diese Folge von Yvonne und Berner.
1: Sag mal, kennst du den eigentlich, den Jochen?
2: Ja, ich habe ihn tatsächlich schon mal auf einer Veranstaltung kurz kennengelernt. Er war sich auch unsicher, ob er mich kannte. Aber es war, es war eine kurze, nette Begegnung. Ich hoffe auch auf alle Fälle, dass wir uns auch noch mal so nach Corona vielleicht auch mal persönlich kennenlernen würden.
1: Hältst du eigentlich das Queer-Sein, Schwul-Sein, Lesbisch-Sein eigentlich für eine starke Währung, äh, um sich auch zu verbünden und kennenzulernen?
2: Oh, ich, ich würde mir wünschen, dass das so wäre. Aber wir sind leider auch so in unserer Community eher sehr stark und sehr gut darin, zu daten. Ne? Ich meine, dafür haben wir sämtliche Apps. Also zumindest die Schwulen haben das. Äh, das kann ich dir sagen. Und da sind sie echt Profis und, und vernetzen sich ohne Ende. Und auch auf Partys sind wir echt gut unterwegs. Aber sobald es darum geht, tatsächlich, das vielleicht auch mal... Ja, zu nutzen dieses Netzwerk für Berufliches, da muss ich sagen, da, da können die, die, unsere ganze LGBTIQ-Community noch ein wenig lernen. Zum Beispiel von den Frauen, die es in den letzten Jahren, ich würde mal sagen, so in den letzten sechs Jahren geschafft haben, tatsächlich auch beruflich sich viel stärker miteinander zu verbinden, was sie früher auch nicht gemacht haben. Also
0: da
1: sind schon sehr viele Punkte dabei, die wir gleich zu besprechen haben, aber ehe wir wirklich einsteigen und übers Netzwerken sprechen, die Bedeutung von Diversität, Inklusion... Jetzt habe ich mir den Begriff nicht aufgeschrieben, e nicht Equality, nee, ich meine diesen anderen, Equity. den ich neuerdings immer, Equity, genau, Dankeschön. Aber erstmal müssen wir an der Stelle Danke an Cheeks sagen, die uns zum zweiten Mal schon hier in diesem Podcast unterstützen. Cheeks ist eine Sexual Wellness Plattform, getcheeks.com und alles, was wir dort finden, ist divers, lustvoll und einvernehmlich, zum Beispiel... Ist auch einer unserer Gästinnen äh, dort schon ähm, vertreten, nämlich äh, Jasko Fiede. Sie ist Pornodarstellerin aus Berlin und ist dort auch gerne mit ihren Filmen vertreten, weil sie es genauso wichtig findet wie wir, dass alle Inhalte auf Cheeks fair produziert sind. Es werden ausschließlich volljährige Performerinnen gezeigt und auch alle Lizenzpartner sind bewusst ausgewählt. Und was auch super ist, es gibt wöchentlich neue Inhalte in drei Kategorien. Watch, Listen und Learn. Und Watch steht für stimulierende und aufklärende pornografische Inhalte im Videoformat. In der Kategorie Listen gibt es erotische Audio-Stories und unter Learn gibt es einen Blog mit vielen Themen rund um Sexualität da kann man also noch richtig was lernen. Wir haben für euch einen personalisierten Code Yvonne und Berner bekommen. Den könnt ihr nutzen, um euch mal 14 Tage lang kostenlos auf getcheeks.com umzutreiben. Den Link findet ihr natürlich auch bei uns in den Show Notes. muss jetzt keiner mitschreiben. Und wenn es euch gefällt, könnt ihr dann anschließend für 8,90 Euro im Monat dabei sein oder eben jederzeit Kündigen. Das Gute ist auch noch, dass sei an der Stelle erwähnt. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Viel Spaß auf jeden Fall euch beim Ausprobieren. Und Stuart,
2: nur zu dir. Das war der längste Werbebeitrag, den ich je gehört habe.
1: Wir wollen hier <lacht> ausführlich sein, mein Lieber. Und äh, ehrlich gesagt bin ich auch, also ich, ich finde es auch äh, schön, dass wir darüber lachen können, aber ich bin total froh. Cheeks ist so ein <lacht> Unternehmen, das uns jetzt, wie gesagt, schon das zweite Mal unterstützt. Ja, stark. Ist, es so, ist es so typisch, dass bei also das queere Angebot? jetzt auch von sowas wie einer Sexplattform unterstützt wird. Du hast gerade auch angesprochen, dass die queere Community sehr gut darin, Sex-Dating zu betreiben, vielleicht weniger das Business-Orientierte. Siehst du da Zusammenhänge, mein Lieber? Oh,
2: das kann ich dir ehrlich, ehrlich gar nicht so genau sagen. Also dafür fehlen mir jetzt die Studien tatsächlich dazu. Aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja. Natürlich sehe ich hier den ein oder anderen Shop, die auf einmal anfangen, hier Werbung zu machen, unsere Community irgendwie versuchen zu erreichen. Das passiert natürlich schon, aber das ist ja nicht nur jetzt auf Sex reduziert, sondern auch auf Reisen und sowas. Da merkt man halt schon dieses... Pink Money wird für mehr und mehr Unternehmen halt auch interessant, wobei ich da immer so ein bisschen mein kleines Problem habe, weil ich, ich finde es ja auch gut, wenn es LGBT-Angebote gibt, aber ich würde mir dann immer wünschen, auch dann, dass die Unternehmen, die dahinter stecken, auch tatsächlich auch ja, äh, LGBT-freundlich sind ja? und tatsächlich was für die eigenen Mitarbeitenden machen und jetzt nicht nur an uns Geld verdienen, sondern vielleicht auch die Community halt unterstützen und da passiert mir eindeutig noch viel zu wenig.
1: Bevor wir über Pinkwashing sprechen, würde ich gerne mit dir ein Gefühl teilen. Diversität, Inklusion, Belonging, diese Worte, habe ich das Gefühl, kommen mir jeden Tag irgendwie ähm, ja, ins Gesicht, auf die Ohren, wo auch immer. Gefühl spricht irgendwie jeder davon. Klopfst du dir als einer, der schon seit 2009 dafür hart arbeitet, äh, auf die Schulter?
2: Ah, nee. Also ich will ja Gott. Also wir machen zwar echt viel mittlerweile in Deutschland für dieses Thema, also speziell für halt den Bereich LGBT, LGBTIQ-Diversity und arbeiten mit sehr vielen Firmen mittlerweile zusammen oder unterstützen die auch dabei, hier freundlicher zu sein. Aber mittlerweile gibt es dann doch ein paar mehr Organisationen und auch auch Einzelkämpfer und Kämpferinnen, die wirklich äh, und auch die Community insgesamt dieses Thema doch sehr stark ähm, gepusht hat und äh, was ich auch sagen kann, ich meine, vor zehn Jahren hat das noch niemand verstanden, hier in Deutschland zumindest, da hat man sich tatsächlich nur um das Thema Frauen gekümmert, weil man gedacht hat, das ist Diversity, was es natürlich nicht ist, das ist Frauenförderung, und aber im Laufe der Jahre, also vor allem die letzten drei Jahre, hat sich doch einiges geändert, wie, äh, die die Unternehmenorganisationen haben kapiert, okay, zu Diversity gehört irgendwie doch ein paar mehr, äh, die ganz Fortschrittlichen haben auch kapiert, dass sogar der heterosexuelle weiße Sisman auch dazu gehört, wenn man wirklich will, dass absolute Chancengerechtigkeit ein Unternehmen ist, und dass man auch möchte, dass Diversity im ganzen Unternehmen auch, auch angenommen wird. Und äh, sie haben auch kapiert, dass es nicht nur was mit Fairness zu tun hat, was eigentlich mein Thema ist, also ich finde es einfach... Allein deswegen sollten, sollten das alle Unternehmen da draußen machen, weil es einfach fair ist und chancengerecht ist. Aber mittlerweile hatten die Studien ja alle gezeigt, dass es natürlich auch ums Business geht, es, es bringt Geld, wenn man sich damit ähm, arrangiert. Du bekommst mehr Talente, bessere Ideen ins Unternehmen und mittlerweile ist es so nachgewiesen, dass sogar so ein kapitalistisches Unternehmen wie Goldman Sachs, jetzt mittlerweile drauf setzt und sagt, hey, wenn, wenn ihr an, zum Beispiel an der Börse in Nasdaq gelistet werden möchtet, dann müsstet ihr mindestens eine Frau im Vorstand haben und eine weitere diverse Person, was einschließt zum Beispiel ähm, aus unserer Community zu kommen. Und das ist ein Novum, wo du einfach mitbekommst, dass da jetzt mal einfach von der, von der Wirtschaft aus so eine Quote, die Unternehmen vorgegeben wird, das heißt, okay, wenn wir euch hier unterstützen sollen, dann müsst ihr das machen und aus welchem Grund machen sie es? Naja, nicht weil, sie, nicht weil sie wahrscheinlich unbedingt Frauen nach vorne bringen wollen. Also ich würde es hoffen, dass es so wäre. Aber weil sie den Business Case da sehen und sagen, die Unternehmen sind dann einfach erfolgreicher. Deswegen, ja, das Thema kommt voran. Aber das sind jetzt, wie gesagt, nicht nur wir, nicht nur die Community, sondern leider auch wirtschaftliche Interessen.
1: Immerhin, aber wirtschaftliche Interessen, die sind stärker als nur der Jahresbericht,
2: mhm.
1: um den es ja eine ganze Zeit lang früher nur genau. ging. Und Stuart, es ist ja so, jetzt hast du schon so einen kleinen Ausblick gewährt, aber lass uns noch einmal so nach hinten gehen, weil mich das einfach so wahnsinnig fasziniert, weil du ja wie gesagt schon, ich habe es gerade gesagt 2009, damit angefangen hast. Wie kam es eigentlich dazu, dass du schon so früh darauf gesetzt hast?
2: Ja, aus Eigeninteresse. Ich habe einfach einen Arbeitgeber gesucht, dem es äh, egal ist oder wie wir im, in Bayern sagen, wurscht ist, ob ich halt jetzt homo oder hetero oder halt sonst was bin. Ich wollte halt einfach äh, arbeiten können und keinen Stress haben am Arbeitsplatz, bloß weil mich mal mein Freund abholt von der Arbeit. Und das war halt damals, als ich schon, naja, da eine Lehre gesucht hatte und auch gefunden hatte, ziemlich schwer, äh, hier out zu sein und und wenn ich sage out sein, meine ich damit einfach ich selbst sein, dass ich nicht aufpassen muss auf jeden Satz, ob ich mich hier nicht irgendwie verrate, dass ich halt zur Community dazugehöre. Und ähm, nachdem ich einfach keinen Arbeitgeber gefunden hatte zur damaligen Zeit, habe ich mir halt eben irgendwann gesagt, okay, ähm, wenn es nicht anders möglich ist, dann gehe ich halt auf die Suche und versuche einfach mal eine Messe zu organisieren mit Unternehmen, die eben offen sind. Die, die Idee dazu kam, dass ich bei einer anderen Messe mitgemacht hatte und habe da gesehen, wie das funktioniert, so eine Karrieremesse zu organisieren, das fand ich dann ziemlich einfach und habe mir dabei bloß gedacht, hey, das wäre auch richtig cool, wenn da einfach Unternehmen stehen würden, denen das echt egal ist, die einfach ja, LGBTIQ-friendly sind und so hat das ganze Ding dann gestartet, auch mit mäßigem Erfolg.
1: Aber du hattest auf jeden Fall damals schon eine Durchschlagskraft. Ich kann mich erinnern, ich war zu der Zeit noch in Stuttgart Baden-Baden und habe aus der Ferne mitbekommen, dass es da so eine Jobmesse gibt. Und die hieß dann, glaube ich, damals noch Milk.
2: Genau, richtig. Jetzt ist es Sticks Stones und damals Milk. ja.
1: Ge genau, und ich war da total fasziniert, dass es sowas gibt und habe mich da immer schon äh, gefragt, was das bloß für ein Typ ist, der das äh, <lacht> gestartet hat. Weil ich habe ich glaube, wir sind schon länger miteinander in den Netzwerken irgendwie verbunden, als mhm. dass wir uns tatsächlich persönlich kennen, so viel auch zum Networking. Aber äh, was ich vorhin oder gerade, wo ich die Ohren gespitzt habe, was du erzählt hast, hast du denn auch so wirklich Diskriminierungserfahrungen gemacht bei deiner Jobsuche? Ja,
2: also bei der Jobsuche nicht, sondern eigentlich während dem Job. Da war das dann so, als es dann zum Beispiel rausgekommen ist, irgendeiner Kollege hat mich da intern irgendwie geoutet und dann hat sich das umgesprochen. Also es ging wirklich sehr, sehr schnell, dass ich das gemerkt hatte. Aber mich hat niemand direkt angesprochen. Das war alles so hinter meinem Rücken. Und dann sind halt ein bisschen unschöne Sachen passiert, dass es irgendwie hieß. Also ich habe damals beim Mediamarkt in, in München gearbeitet. Und da hieß es dann auf einmal aus dem Lager, ja, der Herr Cameron, äh, nicht der Herr Cameron, sondern die Schwuchtel möge doch bitte die Faxgeräte abholen. <lacht> also... Faxgerät, man hört schon, das ist schon etwas länger her. <lacht> Aber sowas ist gelaufen. Oder, dass halt wirklich auf dem Parkplatz mein Auto zerkratzt worden ist. Aus heitem Himmel komischerweise. Auch da, wo es halt gerade heiß herging im Unternehmen oder wo halt viel gelästert worden ist. Und auf einmal wurde ich dem, hieß es, ich muss zum Chef gehen und ich wusste gar nicht warum. Was passiert denn jetzt? Und dann hat er mir auf einmal vorgeworfen, dass ich ja angeblich im Unternehmen stehle. Und äh, die konnten zwar keine Beweise liefern, et etc., aber das kam halt einfach alles aus einer Richtung. Er war dann noch etwas verwundert, als ich ihn dann offenbart hat, dass ich halt eben schwul bin und dass ich hier gerade diskriminiert werde. Und dann hat er auch damals noch gesagt, ich kann mich erinnern, aha, ja, also mir macht das auch gar nichts aus, äh, das ist auch vollkommen okay, und spätestens am Nachmittag wusste es das ganze Unternehmen und alle wussten, dass ich beim Beschäftigten war und dass ich mich geoutet hatte. Also es war eine nicht so schöne Erfahrung und für mich war das halt auch dann so, ich wusste mit dem Tag, mit dem Ende meiner Ausbildung werde ich dieses Unternehmen verlassen und mich auf die Suche begeben nach Unternehmen, wo es halt tatsächlich egal ist und Gott sei Dank hat es dann auch funktioniert.
1: Mit deinem eigenen, aber es klingt auf jeden Fall ganz schlimm. Hattest du denn damals äh, Leute, die dich unterstützt haben? Die, oder warst du da wirklich ganz alleine ja, bei Mediamarkt? Ja,
2: komplett alleine. Da gab es auch keine Ansprechperson. Ich wusste nicht, wo ich mich hinwenden sollte. Ich kannte mich ja nicht, auch nicht aus, ob irgendwie von, einer, von der Community es irgendetwas gab. Also ähm, ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und das Einzige, was ich mir halt gedacht habe, ist, äh, ich muss halt den Arbeitgeber verlassen, weil ich möchte im so einem Arbeitsklima halt nicht arbeiten. Und was ich sagen kann bis zum heutigen Tage, bekomme ich mich das mit, dass es immer noch nach wie vor viele Leute da draußen gibt, die halt auch ja, LGBTIQ sind und die tatsächlich ähm, dann lieber sagen, okay, ich, ich kündige, ich, ich verschwinde aus diesem Unternehmen, bevor ich hier weiter Diskriminierung erfahre und melden sich erst gar nicht irgendwie bei einer, äh, ja, wie, wie nennt sich das hier, Beauftragten Person im Unternehmen, Antidiskriminierungsstelle. Da wirst du Beauftragte <lacht> auch. Aber viele Leute ähm, ja, ähm, schweigen lieber. Ja, weil es halt auch ein zweites Outing dann schon wieder ist. Ja, also es wird halt den Leuten schon sehr schwer gemacht. Und eigentlich sollte das ja auch nicht so sein. Eigentlich sollten sich ja die Arbeitgeber darum kümmern und nicht die einzelnen Personen, wenn es zu Diskriminierungen gibt. Man merkt es ja in jedem Bereich, auch bei Frauen, wenn es Diskriminierung gibt, dass es für sie wahnsinnig schwer ist, das auch wirklich offen kundzutun, weil man halt nicht weiß, wie die Reaktion ist und wenn man, nicht, wenn man keine Ahnung hat, wie das Unternehmen darauf reagiert, was passiert da eigentlich, werde ich vielleicht irgendwie falsch hingestellt, weil ich habe keine richtigen Beweise, es wird mir nur gesagt etc., dann ähm, schweigt man dann lieber, als sich damit ja, auseinandersetzen zu müssen.
1: Ja, und du hattest ja auch keine Verbündete. Also ich glaube, das kommt dann noch, also das ist noch ein Verstärker, wenn man wirklich ganz alleine da steht. Manchmal hilft es ja auch schon, wenn man zu zweit oder zu dritt ist und sich dann irgendwie so aufbäumen kann. Aber bei dir hat das ja immerhin zu was Gutem geführt. Du hast dann genau. die Faust geballt und gesagt, okay, ich mache mein eigenes Ding. Und hast dann, äh, wie du gerade erzählt hast, dann angefangen, deine eigene Messe zu machen. Hattest du denn damals aber so im beruflichen Kontext, also außerhalb von deiner... Arbeitsstelle, äh, Netzwerk, auf das du so zugreifen konntest? Oder hast du dann wirklich gesagt, okay, ich, ich äh, gehe jetzt los, hacke mir den Weg alleine durch?
2: Also arbeitstechnisch hatte ich ein bisschen angefangen zu netzwerken, weil mein letzter Arbeitgeber, da hatte ich Glück gehabt, das war eine kleine äh, Personalvermittlungsagentur München. Ähm, da war das tatsächlich so, dass der Chef selber schwul war. Und da war es das erste Mal, ja, naja, dass ich so sein konnte, wie ich bin am Aber hast du dir die
1: Arbeitsstelle extra ausgesucht? Sorry, da muss nein. ich so einhaken. Äh,
2: nein, nein, habe ich nicht. Es war also Mir war es ganz klar, beim Vorstellungsgespräch, als er durch die Tür durchgekommen ist, wusste ich schon, aha das Gäder. gleiche Ufer. da hat es 100% ausgeschlagen. Und äh, da war, es war zwar deswegen nicht einfacher, dort zu arbeiten, aber zumindest konnte ich so sein, wie ich bin. Ähm, er hat mir auch nicht jeden Tag irgendwie den Regenbogen gezeigt ähm, oder mich äh, äh, irgendwie gepriesen dafür. Aber es, du konntest halt wie jeder andere Hetero, das, das verstehen die ja meistens gar nicht, die können ja immer so sein, wie sie sind. Ja, Aber wir halt nicht. Wenn wir nicht out sein können, müssen wir halt immer einen Teil unserer Persönlichkeit verstecken. Und da geht es ja nicht um Sex, sondern einfach ja, und unsere Freunde oder über die Kollegen oder was man am Wochenende gemacht hat. Und das verstehen die halt leider nicht und denken immer, wir machen immer so ein Aufhebens darum. So, nein, wir wollen einfach nur Mit wem, genauso wem wir ins Bett gehen. Ich ja, kann die ja.
1: auch nicht mehr hören. Es interessiert ah. mich nicht, mit wem wir
2: ins Bett gehen. Es interessiert bist. mich nicht. Ne? Ja. Und, aber da habe ich das quasi, erstens, das war toll. Dann gab es dort auch gleichzeitig noch ein Talentenetzwerk, wo ich halt dann auch Netzwerken gelernt habe und mir natürlich schon auch angefangen habe, ein Netzwerk aufzubauen. Und das wiederum hat mir auch tatsächlich geholfen, als ich mich dann selbstständig gemacht habe mein erstes Unternehmen gegründet habe, tatsächlich auch schneller mit Unternehmen in Kontakt zu kommen und diese Parkettsicherheit auch zu haben, was man für so ein Thema auch braucht, wenn man mit großen Unternehmen sprechen möchte, um die für irgendeine Sache zu gewinnen. Das hat mir also auf alle Fälle sehr geholfen. Das war, ich ich sage so, das war, das war besser als mein Studium. Das war tatsächlich die beste Ausbildung meines Lebens, dort zu, äh, dort zu arbeiten.
1: Dann teil doch mal ein bisschen mit uns. Was ist denn so ein Learning gewesen damals, was sich entscheidend nach vorne gebracht hat?
2: Also wirklich ein ganz großes Learning ist, 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 Netzwerken ist das A und O im beruflichen Kontext. Das gilt nicht für alle äh, Bereiche natürlich, aber alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, hilft es dir ungemein, weil es ist, halt leider, es ist halt leider so nach wie vor, dass nicht unbedingt die beste Person den Job bekommt oder die geeignetste, sondern da steckt immer ganz viel dahinter. Und es gibt halt einige Studien, die zum Beispiel auch sagen, dass jeder dritte Job über Netzwerke vergeben wird. Und dann sind es nämlich nicht nur Job, sondern das sind aber auch generell Angebote, Produkte, irgendwelche Sachen, die du verkaufen willst, was alles über Netzwerkarbeit, gibt Und wenn du kein Netzwerk hast, dann ist das deutlich schwieriger, tatsächlich ja, an Jobs zu kommen oder halt einfach auch irgendetwas zu verkaufen, was auch immer du halt anzubieten hast. Und das war einer der größten Learnings, weil ich früher schon davon ausgegangen bin, dass du musst nur hart genug arbeiten und dann funktioniert das schon. Und es hat sich gezeigt, dem ist leider nicht so. Du musst zwar hart arbeiten, aber du brauchst ein Netzwerk und du brauchst doch ganz viel Glück.
1: Das erinnert mich ein bisschen daran, dass ich auch bei meinem ersten Job, das war in Baden-Baden beim SWR, bei das Ding, immer mir so gesagt habe, Qualität setzt sich durch. Wenn man gut genug ist, schafft man alles, ja. Das reicht dann vielleicht noch, dass man ins Volontariat kommt, aber selbst da, ne, ist es mhm. auch so, wenn du, wenn du mit der Jury irgendwie gut kannst, die dann auch über irgendwie, weiß ich nicht, mit 15, 16 Leuten besteht, dann wählen die natürlich nach Wissenstests und Eignung vor der Kamera oder weiß der Geier wo aus. Aber am Ende ist es doch auch die Persönlichkeit und auch vielleicht eine Verbindung, die man irgendwie schon vorneweg geschaffen hat, die dann hilfreich ist. Ja.
2: Auf alle Fälle. Es ist einer der Punkte, die, die auf alle Fälle helfen und was leider noch viel zu wenige Leute auch aus, ja, aus unserer Community tatsächlich nutzen. Also die tatsächlich eher auf, also vor allem auch die Frauen in unserer, in unserer Community, die da das noch williger machen als die Männer, weil tatsächlich die Männer haben es halt schon irgendwie immer so ein bisschen gelernt, wahrscheinlich von zu Hause aus mitbekommen. Ich weiß nicht woher, aber sie verstehen das. Ja, die sind im Fußballverein.
1: Besser. Also guck mal, ich glaube so über Sport und gewisse Rituale, die mhm. im Männlichen schon viel stärker eine Rolle spielen und auch einfach immer mehr Plätze da waren. Frauen müssen mhm. sich ja immer auch prügeln. Ich sage immer, es gibt immer noch, also langsam immer weniger, aber diese Frauentickets, wir haben eine Frauenquote. Es mhm. ist ja immer so ein bisschen, als Frau hast du immer das Gefühl, okay, wenn ich jetzt einen Platz bekomme, bekommt die nächste vielleicht keinen und deswegen mhm. ist es ja auch nochmal so ein ganz anderes Konkurrenzfeeling und tatsächlich, finde ich, war man halt auch ganz lange Zeit eher im Verborgenen, im Privaten, während mhm. Männer so den öffentlichen Raum ja besetzen konnten.
2: Genau, auf alle Fälle und das ist, das wird leider auch noch Jahre dauern, also da, ist, da läuft so viel verkehrt, dass ich halt auch immer sage, ja bitte setzt nicht immer darauf, nur auf Qualität das ist wichtig natürlich, aber ihr müsst halt auch diese, ja, die, 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 die Tricks auch wahrnehmen, die halt so da sind. Ich weiß, das ist nicht, das ist nicht toll und wir wünschen uns alle, dass es, dass es anders laufen würde und dass sich tatsächlich immer die geeignetsten, besten Personen, dass es alles fair ist. Ich würde es mir auch wünschen, aber es ist halt einfach nicht so. Thomas Hattelberger hat mal gesagt, Karriere werden beim Pinkeln gemacht. Das ist eine ehemalige Vorstandsvorsitzende, äh, nicht Vorstand, bei Vorstand, Telekom. bei der Telekom unter anderem. Und ähm, das, das gilt leider nach wie vor so. Und deswegen finde ich ja so wichtig, dass allein unsere Community, die, so, die sowieso so stark nach wie vor diskriminiert wird, und da müssen wir jetzt nicht nach Russland schauen, sondern hier in Deutschland werden 30% Prozent aller LGBTIQs im Beruf nach wie vor diskriminiert. Das hat erst eine letzte große Studie herausgefunden, ne? dass es einfach mal wichtig ist, dass wir das auch nutzen. Weil wir nutzen viele andere Netzwerke ja auch. Ja? Zum Beispiel wie es du vorhin schon angesprochen hast, mit den Clubs. Wenn man ein Fußballclub ist, alleine da unterstützt man sich ja schon, auch bei Jobs etc. Ja? Oder bloß, weil man aus der gleichen Stadt herauskommt oder sonst irgendeine Verbindung hat. Und ich denke immer so, hey, wir haben auch eine Verbindung. Und wir werden teilweise, wie gesagt, sowieso mehr diskriminiert. Und dann sage ich so, dann unterstützt euch doch wenigstens ein bisschen besser. Im Sinne, dass hier Netzwerkarbeit einfach betreibt.
1: Auf welche Netzwerke kannst du dich denn selbst sehr gut verlassen?
2: Boah, also ich habe halt mittlerweile ein relativ großes Netzwerk, weil wir auch eigene Communities aufgebaut haben. Also ich habe ich hab ein globales Netzwerk über die, äh, unsere lgbt community RAM die wirklich, wirklich weltweit vertreten ist. Ich habe ein Netzwerk in die Tech-Branche mit unserem eigenen Netzwerk Unicorns in Tech und so weiter. Ich habe ich hab Zugang zu 600 Juristen, Juristinnen über unser Netzwerk Alice. Sehr also, praktisch. Es ist, es ist sehr praktisch. was so und alleine durch Hast du eine Rechtsschutzversicherung oder kannst du dir die sparen? Die, die brauche ich nicht. Also ich sage immer, come on, let's get it on. Und, und auf der anderen Seite habe ich durch meine Arbeit, was ich gemacht habe, und das ist ein anderer Punkt neben Netzwerken, ich finde es sehr wichtig, sichtbar zu sein, dafür und vor allem auch wieder für Frauen gilt das, also wichtig, auch wirklich nach außen zu gehen, zu kommunizieren, was man macht, was man auch für Meinungen hat, weil auch das hilft, und obwohl ich das in den letzten Jahren gar nicht so stark gemacht habe, hat sich auch hier mein berufliches Netzwerk wirklich erweitert und das sowas wie LinkedIn, das nutze ich zum Beispiel sehr intensiv und habe da auch über, keine Ahnung, 7000 Kontakte, klar kenne ich die jetzt nicht alle, aber ich kann sagen, dass ich alleine darüber halt doch sehr, sehr viele auch Aufträge bekommen habe, Möglichkeiten, mich zu präsentieren, unser Thema einfach nach vorne zu bringen, was ich nicht geschafft hätte, wenn wir jetzt einfach bloß eine, nur eine Website gehabt hätten und einfach nicht rausgeben würden. Und das hilft äh, neben Netzwerken auf alle Fälle auch sehr stark
1: ist ja immer die Sache, wie man das Ganze pflegt, ne? das hast du ja auch gerade angesprochen, mhm. allein vernetzt zu sein und da zu sein, du bist ja auch sehr aktiv, also du ja. bist auch präsent, eben du teilst deine Ansichten, man sieht dich mal mit Foto, man sieht dich mal wieder in der Zeitung, <lacht> im Online-Magazin, dann wieder mit einer eigenen Veranstaltung. Das wird jetzt, jetzt noch viel schlimmer
2: werden, sage ich dir. Das wird noch viel schlimmer werden. Warum? Jetzt Was jetzt, hast du
1: denn jetzt? Was hast so du vor?
2: Ich habe jetzt eine social media Profi bei mir in der Hand und äh, die bringt mir das jetzt gerade so bei und ich habe jetzt zum Beispiel beschlossen, also ein weiterer Tipp für Leute, die tatsächlich im Social-Media bereit oder die einfach Themen voranbringen wollen, das möchte ich nämlich auch, äh, dass ich jetzt gar nicht mehr so viel Privates eigentlich mache auf Social Media, sondern eigentlich wirklich nur mit meiner Arbeit und da versuche, die Leuten unser Thema vor, äh, wirklich nahe zu bringen. Ich möchte ganz gerne die LG die Community stärker unterstützen durch Tipps und Tricks. Und das mache ich über diese so sozialen Netzwerke wie LinkedIn, aber jetzt vor allem auch Instagram, ähm, wo ich tatsächlich weniger Privates mein Essen oder sonst irgendwas poste, sondern tatsächlich einfach richtig guten Inhalt, um, um die Leute tatsächlich zu unterstützen und auch hier einfach noch mehr Leute zu äh, erreichen zu können, um dann wiederum aber auch natürlich auch ein bisschen Druck auszuüben auf bestimmte Akteure in der Wirtschaft, dass die halt auch wirklich für unsere Community stärker da sind, und sich wirklich einsetzen und nicht versuchen, wie wir es vorhin schon mal kurz angedeutet haben, Pinkwashing zu machen.
1: Ja. Aber da muss ich jetzt mal ganz kurz als Journalistin fragen. Ich weiß, guter Content braucht auch immer so seine Zeit, auch um ja. Meinungen äh, zu finden, die auch zu äußern ebenso. Äh, wie schaffst du das neben all deinem Pensum?
2: Also, das ist wirklich gerade auch eine Kunst. <lacht> äh, wir versuchen es einfach langsam zu machen. Die war wirklich mit wenig dafür kontinuierlich das zu, zu machen und wenn es dann auf Erfolg stößt, wenn es die Leute interessiert, ähm, dann werden wir da auch mehr investieren. Aber das ist halt jetzt noch eine Sache, da, da, da gucken wir mal ähm, wie es in zwei, drei Monaten ausschaut. Aber ich merke, ähm, es passiert schon was. Also ohne, dass wir große Konzepte eigentlich haben, sondern einfach, wie du vorher schon gesagt hast, einfach auch wirklich echte Meinungen zu äußern, äh, auch, auch ähm, öffentlich Kritik abzugeben oder Leuten Tipps und Tricks zu geben. Ähm, das funktioniert, ich glaube, solange man authentisch ist. Aber ehrlich gesagt können wir darüber vielleicht noch mal ein Jahr darüber sprechen. Dann können wir dann sehen, hat es funktioniert oder nicht. Bisher, es geht in die richtige Richtung, aber wer weiß es schon.
1: Ja, äh, ein Hebel, den du da glaube ich jetzt auch benutzt und das kommt auch anderen Menschen zugute, dass du ja auch zum Beispiel deinen Instagram-Account jetzt auch geöffnet hattest zum mhm. Lesbian Visibility Day und du hast es mhm. jetzt ja gerade schon anklingen lassen, äh, du hast was angesprochen, was ich natürlich auch weiß. Na, die Frauen sind etwas zurückhaltender, weniger sichtbar jetzt zum Beispiel mhm. als die Männer. Auch in der Community gilt aber ja ganz generell, dass einfach das Geschlecht Frau ein Faktor für sich ist. Mhm. Ich habe ja erlebt, ich habe ja früher straight gemacht und oder ich mache immer noch straight, aber eben nicht mehr mit einer Printausgabe und nicht mehr mit, mit der Zeitoffensive, wie ich es eben getan habe. Das liegt auch zum Teil wirklich daran, dass ich, wenn ich mit Unternehmen versucht habe zu arbeiten und mhm. da ging es natürlich auch ja, um äh, klassisches Sponsoring oder mhm. auch mal eine gemeinsame Veranstaltung, zu, also haben wir versucht, da Interesse zu wecken, aber wir haben halt, äh, unter anderem kann ich mich erinnern, von einem Reiseveranstalter mal gesagt bekommen, ja, äh, die hatten ganz groß beworben, wir machen äh, eine Offensive für die Gay-Community ne? und dann mhm. haben wir gesagt, ja, kommt, dann lasst uns doch was zusammen machen, weil auch äh, wir Frauen reisen gerne ne? mhm. und dann haben wir so eine Absage bekommen, danke für Ihre Anfrage, jedoch äh, promoten wir in diesem Jahr ausschließlich die Schwulen reisen, ne? <lacht> sodass wir uns in dem Produktbereich, in dem sie unterwegs sind, nicht sehen. Also, Aha. ja, wollte ich nur auch noch teilen, diese Erfahrung, weil das natürlich auch nicht dazu beiträgt, sichtbarer zu werden. Ja. Da kannst du uns noch so oft das Mikro für deinen Insta-Kanal in die Hand drücken. Ja, absolut.
2: Ne? Also, das ist ja auch, was ich vorher auch schon anprangere: Das ist bei Pinkwashing, wenn Unternehmen tatsächlich einfach nur ähm, drauf gucken, wie können sie hier einfach Geld verdienen. Ich finde, dass Unternehmen, die in dem Bereich was machen, müssen intern was machen. Und wenn sie nach, äh, wenn sie nach außen gehen wollen, ich finde es ja auch gut, wenn sie, wie gesagt, auch Reiseangebote machen, dann bitte doch nicht nur für die, nicht nur für die zahlungskräftigen Gays, ja, sondern wirklich für alle. Und da ist halt vielleicht auch wieder dieser Bias, dass Frauen angeblich nicht so viel Geld verdienen. Ja, sie verdienen natürlich auch weniger Geld äh, prozentual zum Mann gesehen, aber trotzdem können sie sich Reisen leisten ja, und sollten eigentlich auch da attraktiv sein für ähm, Reiseanbieter und sollten natürlich auch im Straight Magazin ähm, Werbung schalten, auf alle Fälle.
1: Ich habe das Gefühl, du bist total im Trend, ja. Das, was du tust, das wollen alle. Inwiefern äh, spürst du das? Und wo liegen aber noch diese Stolpersteine?
2: Ja, also Du hast ja vorher schon angedeutet, jeder spricht darüber und das ist das, das stimmt, mehr Unternehmen unterhalten sich darüber und finden es auch gut und mittlerweile sind auch so Vorstände, die sagen, ja, das Thema ist wichtig. Was allerdings meistens nicht gemacht wird, ist das ganze Thema natürlich dann auch ähm, voranzubringen mit Ressourcen. Ja? Da langt halt einfach nicht ein Handshake oder wir, stellen, wir machen jetzt mal einen Podcast darüber, ähm, unternehmensinternen und dann ist alles gut, sondern das braucht natürlich Zeit und auch Geld. Und da merke ich, dass viele Unternehmen nicht so bereit sind, viel zu investieren. Da ist es auch meistens so, diese, diese Töpfe, die es da gibt in Unternehmen im Diversity-Bereich, da ist ein großer Teil, der ist dann quasi für die Frauen da, weil man immer sagt, naja, 50 Prozent der Bevölkerung oder mehr sind ja Frauen und die anderen sind ja weniger, deswegen kriegen die auch weniger ab und verstehen da dann nicht, nach wie vor nicht, ja, aber das ist halt nicht Diversity. Das ist nur ganzheitliches Diversity funktioniert. Es schaut zwar nach außen immer so aus, dass wir so wahnsinnig erfolgreich sind. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir mit sehr, sehr vielen, also mit über 100 Unternehmen mittlerweile zusammenarbeiten, die halt alle nicht viel äh, bezahlen. Aber weil es so viele sind, funktioniert es halt dann auch. Und äh, dann sind es tatsächlich aber auch wirklich nur einige unserer Projekte, die finanziell wirklich erfolgreich sind. Viele unserer Projekte bringen eigentlich gar kein Geld bei uns ein. Wir machen sie einfach, weil wir daran glauben, weil wir es wichtig finden. Aktuell oder in der Vergangenheit haben wir das sehr stark indirekt gemacht, also dass wir hauptsächlich Unternehmen geholfen haben, dass die wieder intern für die Community da war. Aber mittlerweile ist es so, dass wir jetzt versuchen, eher direkt tatsächlich die Community zu unterstützen, entweder durch verschiedene Events, durch Netzwerkarbeit, auch dass wir einfach wirklich nach außen stärker auch die Community ansprechen, wird der Zukunft auch mehr geben, wie kannst du besser verhandeln, weil halt die Unternehmen nicht ganz so schnell sind, wie wir uns das wünschen.
1: Also ich halte fest, ihr müsst noch vieles queer, äh, quer finanzieren. Ja. Das war jetzt auch ein freudiger Versprecher, <lacht> queer finanzieren. Kannst du denn verraten, welches Format bei euch besonders gut funktioniert, wo du sagst, ja, damit können wir uns eben auch andere Dinge erlauben?
2: Na, finanziell ist es tatsächlich nach wie vor die Sticks and Stones. Sie ist also auch das bekannteste äh, Projekt von uns, aber wir haben 16 Projekte, die ich jetzt gar nicht alle vorstellen äh, möchte. Man kann ja bei dir aber auf die Seite die, gehen, haben wir natürlich in den genau. Shownotes verlinkt. Und dort sind sämtliche Projekte, ähm, aber wie gesagt, die, die wenigsten davon, ja, sind wirklich finanziell ja ist es finanziell stehen sie noch nicht auf finanziellen auf eigenen Beinen, Beinen da. Ja. auf eigenen Beinen aber das ist ein Thema ganz stark unser Consulting Bereich das bedeutet dass wir halt immer mehr Unternehmen auch tatsächlich beraten was können sie eigentlich machen was sollen sie machen wo geht's hin weil viele Unternehmen ja einfach nicht eine Ahnung haben was sie machen und sollen sie sehen sich immer als sehr offenen Arbeitgeber aber wissen nicht was was das aktuell was zu tun bedeutet. oder es gibt Probleme Unternehmen genau richtig bildet Essenpunkt ihr denn eigentlich auch Leute aus Leider nicht. Also wir haben, unser Team sind ähm, jetzt 13, 14 Personen, die sich wirklich rund um die Uhr nur mit diesem Thema beschäftigen für alle unsere Projekte. Ähm, aber Ausbildung gibt es aktuell dazu noch nicht.
1: Kennst du da gute Ausbildung? Weil ich frage mich immer wieder, ich würde sowas auch total gerne machen, weil ich finde immer lösungsorientiert an Dinge ranzugehen ist immer viel schlauer, als irgendwie immer nur so lamoyant irgendwie vor sich herzureden. Deswegen, äh, falls es da einen Tipp gibt, interessiert vielleicht auch die ein oder andere Also ich Hörerin. muss ehrlich
2: sagen, also es gibt ja jetzt diesen, ja, neuer ist also jetzt nicht mehr schon älteren Berufsstand, Diversity Manager Managerin zu werden und dafür gibt es zahlreiche Angebote im Internet oder Institute, die das anbieten. Ich kann allerdings nicht sagen, dass einer davon wirklich besonders gut ist, weil es kommt halt noch eine andere Sache dazu. Ich finde das sehr wichtig, dass du da auch tatsächlich eigene Erfahrungen hast, um tatsächlich das Thema voranzubringen oder dass das Leute verstehen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch beschlossen, mich ein wenig mehr vom Panda ähm, zu entfernen. Also Panda, das ist ein Unternehmen, was ich zusammen mit Isabel Heuer gegründet habe, vor sieben Jahren, um Frauen in Führung äh, zu bringen, dass unser Ziel ist, es, 50 Prozent der Frauen in Führung zu bekommen und damals war ich auch noch stark auf den Bühnen vertreten und habe aber auch gemerkt, das ist nicht gut, das ist nicht gut, wenn ich als Mann quasi bei so einem Frauennetzwerk vorne stehe, sondern eher versucht quasi die Arbeit ähm, von, wie soll ich sagen, im Hintergrund ähm, zu machen und dort mit Ideen etc. zu agieren, aber nicht mehr vorne zu stehen und da auch nicht unbedingt den Unternehmen zu sagen, was sollen sie tun, was sollen sie nicht machen und deswegen sehe ich halt auch, wenn man, wie bei uns, LGBT Diversity macht, dann sollte man am besten natürlich schon auch aus unserer Community kommen, dass du so ein bisschen die Erfahrungen auch mitbringst, weil das ist schon nochmal was anderes. Das, das ist eine Erfahrung. Ich bin jetzt 40 Jahre, 41 Jahre alt, äh, bin 41 Jahre lgbt äh, Schwulen und habe das halt natürlich alle selber durchlebt und kann natürlich das dann auch besser rüberbringen. Trotzdem brauchst du natürlich dann auch noch das theoretische Wissen und natürlich, wie bringst du es rüber und bloß weil du halt auch LGBT bist, bist du noch lange noch kein Experte in diesem Bereich, weil es geht ja nicht nur das, das G, das Gay in LGBTIQ, sondern gibt es alle anderen Buchstaben und ich muss auch ehrlich sagen, als ich angefangen habe damals vor elf Jahren, da habe ich noch gar keine Ahnung gehabt, was eigentlich äh, ihr letzten queere Frauen äh, für Her Herausforderungen hatte. Und habe gedacht, das kann man alles auf einem Abwasch äh, quasi mitmachen. Das hat nicht funktioniert. Äh, das musste ich auch erst lernen, äh, dass wir hier jedoch anders agieren müssen. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach, in Bereich ein Experte und Expertin zu sein.
1: Von wem fühlst du dich denn äh, anhaltend einfach gut unterstützt? Gibt es da jetzt nicht nur jetzt auf Netzwerke bezogen, sondern gibt es vielleicht auch Unternehmen, die von Anfang an gesagt haben, Jupp, äh, deine Idee, daran glauben wir. Oder ja, keine Ahnung, was du jetzt auch immer nennen magst.
2: Also ich kann einmal sagen, mein Team. Ich bin keine One-Man-Show, sondern das sind wirklich alle sehr, sehr, sehr engagierte äh, Menschen, die ich in meinem Team habe, die sehr kunterbunt sind, auch ganz andere Ansichten haben wie ich, was ich liebe persönlich. Und unternehmenstechnisch gibt es natürlich auch ein paar Unternehmen, die in der Vergangenheit viel gemacht haben. Da muss ich aber auch immer sagen, das sind auch sehr oft einzelne Personen, die das Thema getrieben hat. Wo natürlich dann ein Unternehmen dahinter steckt, aber die sehr stark daran geglaubt haben. Und das sind dann wiederum so viele Leute, dass wenn ich jetzt einfach nur anfange, Leute zu nennen, wäre das quasi nicht fair gegenüber den anderen Leuten, die uns hier auch unterstützt haben. Weil das waren tatsächlich doch einige Leute, die ja jahrelang im Unternehmen gekämpft haben. Es ist ja nicht so, dass in den Unternehmen alles nur Heteros hocken, sondern tatsächlich selber viele, viele LGBTIQs sind, die einfach das auch gerne sehen möchten, dass das Unternehmen offener wird und die teilweise leider auch in ihrer Freizeit für das Unternehmen die Arbeit machen, wo ich immer sage, das darf eigentlich nicht sein. Das Unternehmen muss eigentlich die LGBT IQ-Netzwerke finanziell zeitlich unterstützen, sodass zum Beispiel, wer sich da echt engagiert, ähm, sehe ich so, soll mindestens 10 bis 20 Prozent seiner Arbeitszeit dafür freigestellt bekommen, weil das nutzt natürlich auch dem Unternehmen.
1: Ja, ich träume ja immer, dass es da auch mal so eigene Positionen gibt und der Budgettopf eben für alle Beteiligten etwas äh, größer wird. Aber das wird noch ein bisschen dauern. Genau, Unternehmen möchtest du uns jetzt keine verraten, die wir nicht mehr nutzen sollten. Ja, verstehe ich natürlich auch. Jetzt haben wir eigentlich schon die Tipps fürs Netzwerken, ja, eigentlich auch schon alle abgearbeitet.
2: Und man wird auch prouder gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil wir werden nämlich, das wird richtig stark werden, ich freue mich da so sehr drauf, in ungefähr ein bis zwei Monaten, äh, erscheint endlich auf unserer Prouder-App. Ähm, da erscheint äh, was Neues, und zwar der, der News-Stream. Und das bedeutet, dass alle LGBTIQ-News aus der ganzen Welt quasi auf diese App angezeigt werden. Das ist quasi, da sind wir gerade dran seit Wochen, das zu programmieren. Und äh, es hat mich auch ziemlich genervt, weil ich interessiere mich halt neben Wirtschaft und Politik und etc. Interessiert mich natürlich auch immer, was so passiert in der Welt, äh, in unserer Community. Und dass ich da nicht immer mehr auf Facebook oder sonst wo sein muss, äh, haben wir gesagt, nein, komm, wir machen, wir, wir programmieren das jetzt und jetzt wird's halt einfach alle diese News. Und auch wenn dieser Podcast zum Beispiel irgendwo scheint, dann wird ja dort auch ähm, gezeigt werden, so dass man einfach an einem Fingertip immer alle News sehen kann. Das erscheint dann ähm, auf Prowder. und da kann man sich zum Beispiel auch netzwerken, weil da sind wir jetzt auch mittlerweile, ich weiß nicht, über 4000 Mitglieder sind da drauf und da wird noch sehr viel passieren. Also das kann ich nur empfehlen. Es kostet übrigens auch nichts.
1: Das ist großartig. Die App kann man sich auch jetzt schon runterladen, auch ja. wenn du sagst, diese neue Funktion gibt es erst in ein noch bis nicht. zwei Monaten. Und bis dahin, Stuart, äh, wie kann man dich am besten erreichen?
2: Ähm, okay. ja, ganz natürlich einfach auf ähm, Instagram natürlich, Stuart Bruce Cameron ganz einfach zu finden oder auch auf LinkedIn, das sind so eigentlich meine zwei Lieblingskanäle und natürlich als Dritter kommt jetzt auch Prouder dazu, das werde ich jetzt auch aktiver nutzen, sobald endlich diese News-Geschichte da drauf ist das ist so einfach und da bekommt man eigentlich auch glaube ich dann so hoffentlich die guten Tipps und es ähm, hat mich ja sehr gefreut, dass du ja auch kurzfristig mit dabei warst bei unseren ersten L-Talk zum Lesbian Visibility Day und äh, man sieht schon, dass das doch viele Leute sich auch im Nachgang anschauen. Deswegen werden wir auch da viel, viel mehr zu so LGBTIQ-Talks machen auf Instagram, live irgendwann am Abend.
1: Und wir werden es natürlich dann bei Yvonne und Berner auf Instagram auch gerne weiter verteilen. Oder Jochen bei sich auf seinem Kanal. Ich natürlich auch. Unter Frau Mutterer bin ich bei Instagram zu erreichen, um das ja, Networking unbedingt. jetzt hier auf den Punkt zu bringen. Wir freuen uns alle, oder? Stuart, das können wir auf jeden Fall festhalten. Über Vernetzung. Meldet äh, euch bei Stuart. Meldet euch bei mir. Meldet euch bei Jochen natürlich auch, der, den wir heute ja, jetzt äh, hoffentlich nicht so schmerzlich <lacht> vermisst haben. Aber ein bisschen haben wir dich natürlich vermisst, lieber Jochen. Bedanke mich sehr herzlich bei dir, Stuart, für die Zeit.
2: Danke dir, Felicia, für die Einladung. Und dann auf bald mal wieder. Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Talk. Tschüss. Tschüss.
0: Yvonne und Berna. Der Podcast für alle. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen